0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？发红包的时候，自己的朋友、亲戚、朋友
0: 、的。未来你打算在台湾定居吗
1: ？
0: 可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天是十月八号，星期四。哎，这个台湾的双十国庆呢，在后天就要登场了，十月十号。所以在这个星期，其实有蛮多重要的大事的。但我不晓得听众朋友您有没有看到呢？特别是我们主要的央广华语听众来自于中国大陆啊，现在正在放十一长假，哎，大家应该是很开心的日子。啊、但是今天呢，我们想聊严肃的话题，但是也是用一个。比较深入浅出的方式跟大家来谈最近两岸有哪些重要的大事。连线访问到的是淡江大学中国大陆研究所的所长陈建福陈老师，陈老师你好、
2: 啊，各位听众大家好
0: ，好老师人家放假哎，你看中国大陆研究所今天还是在上课。对，对<吧>我们上礼
2: 拜放假，明天我们是放假。<笑>中秋节，嗯，这一,这一整个华人过着啊幸福美满的日子，都在放假中
0: 。<笑>这个我们上个星期是中秋节连放了四天嘛？那接下来啊，明天礼拜五就是双十国庆的这个不放假一天了所以是连放三天。但是关注于中国大陆的发展还有两岸外交这些议题的人来说，不能放假哎、欸。
2: 这个礼拜还有上礼拜，其实有很多的事情都在陆陆续续的在在发生中。那特别是这这个礼拜的，我们台湾还有两岸之间都有很大的事情。在邻国的日本也有很重要的事情在发生当中
0: 。我们先讲，如果就台湾比较近一点，呃，也比较跟过去不同的地方哦，像呃，我们知道最近几个月以来，这共军扰台或者是绕台的情况是非常的严峻的。像国防部长严德发啦，昨天就在立法院说，哎、欸，中共军机今年到现在哦，进入台湾的防空识别区一共有253架次，那有49架次是超。超越了海峡的中线，这也是三十年来最多。好，那我们要讲，就除了这个不一样之外，还有一个不一样是在昨天发生的，就是这个双方的飞机在空中，哎，这些飞行员有一场对话，好，这样子的对话。当然，我方呢要很严正的表示说，哎，你已经侵扰了我们了。然后，这是一个非常重要的一个我方的宣誓。不过，共军首度发话回应，内容是说：“台湾地区，我是中国人民解放军，正在进行例行训练，请不要干扰我正常行动。”好，这是在军事方面两岸之间的重要新闻。那另外一方面，其实，在台湾的立法院里面也有一个决议案，然后这个决议案是国民党所提出的，但是两党之间呢，国民党跟民进党是无异议通过了，就是执政党，就是台湾的政府呢，应该请求美国。协助抵抗中共，还有台美恢复邦交。好，老师，这两个决议案，说实在的，其实也对美国没有太大的拘束力了。可是，可是它却代表了蛮多的一个政治意涵在里面呢
2: 、啊。对，刚主持人讲的这一项消息，在国民党提出，国民党党团提出，基本上是一个公爵案。这个基本上是被行政部门就是啊，你就是尽量去做，没有没有给他们压力，说时间的限制啊、落日调高等等等。嗯，那这是最大的一个转变，是过去提类似这样的跟呃。啊、呃，美国友友善的大部分都会以为是民进党的党团这样提出来的。那我们很意外的是在，在啊十月六号的时候由，由呃江启臣主席跟林维洲的党团书记他们共同提出这样的两个公决案哦。那呃，大部分人会以为这是呃在跟民进党或是执政党在所谓的呃大家互呛，说你敢不敢跟啊，你一定会反对等等的。那其实我们在做政治分析的，其实它是充满了一个算计，其背。最后，里面有可以看得到国民党内部的一个所谓权力的路线斗争的一个所谓的轨迹在这里面
0: 。看到这两天台湾的政论节目在晚上啊，针对这个话题，简直就是讲得沸沸扬扬的，就开始在聊国民党的算计到底是什么，他的政治动机意涵在哪里？我们怎么样来看这些个新闻之外的事情呢？
2: 对，其实啊，江主席他是政治学者啊，那、嗯、我们也大概。在立法院的啊立法委员的时候，我们也互相有讨论过，或是互相交流过。其实他是一个蛮蛮好的一个国际关系的一个老师。可是在，在在这次的他当变成立法委员，变成这个所谓主席的时候，其实他是充满着无力感。那我们有看到很多的一些决策的呃，不决策的部分都不是通过他，而是通过一些所谓的国民党的这些啊、呃、比较资深的这些引引武者，好、啊，或是所谓的前总统或其他。代表某一种势力对国民党的一个路线提出一个所谓的，我们不敢讲说他是亲中啊，就是说他是没有那么对美国那么友善，对中国比较友善的路线往这个方向去走。那对于一个所谓主席来讲，他觉得他的路线被受到挑战。所以他这个利用这样的一个机会，因为我们可以发现，不管是在啊、呃、媒体声量，或是在谈话性节目以外，啊，江主席其实是声音是不是那么高的？那通过这次在立法院发动这样的议题的一个讨论，让他重新掌握了话语权。我是觉得这个是一个啊。呃张主席他在一个国民党在未来的路线上的一个很重要的一个转捩点
0: 。接下来，大陆的国台办也有回应了、哦。国台办就说，中国国民党有关人士要明辨是非，不要做损害中华民族根本利益和两岸关系和平稳定的事情。好，这国台办在讲说有关人士，好点的应该就是<笑>老师您刚说的那一位吗？对
2: 对对，我是觉得啊。<是>呃江主席他们在立法院所提出的这两项提案哦，其实让国台办是预想不到的，因为在十月六号其实基本上他们也是在放假当中哦，只是说他不得不提出来，当记者一发问的时候，不得不提提出这样的一个意见，而且把这个有关人士刚刚主持人有强调，要明辨是非，而且又提到中华儿女啊，所以其实基本上已经对。国民党的有关人士，就是江主席这一派，他们提出这样的议案，其实他点名这个就是一个台独的一个所谓的分裂分裂中国或分裂台独的一个做法，其实也是在跟啊、呃、江主席这样子一些啊、呃、立法院的这个党团提出一个警讯，那这个也可以提出我们一个想象，那当然。张主席也是很有智慧，提出的是中华儿女，这个中华民族对中华儿女。其实我是觉得他是也是高招，因为现在大部分都不会讲中华民国，因为提到两国，大家可能先知道说一个是中华人民共和国，一个是中华民国。嗯、那国与国之间的对话是。中共的大忌，所以他就把它提升到中华民族跟中华儿女，所以两方都在儿女来儿女去我觉得也是蛮有意思的对话。不过，是江主席必须这样子挺腰杆，要挺下去。如果不停下去的，他可能在下一届，或是即将在未来的这个任期里面，可能他的一个所谓的政策，或是他的领导方向，甚至是所谓的领导者威权，会备受挑战
0: 。嗯，可是这个江主席提的，真的是国台办所说的坚决反对任何制造所谓的台湾。关独立两个中国或一中一台的分裂行径啊，他说呢，国台办是说，两岸的事是两岸同胞家里的事，绝不容许任何外部干涉。所以国民党这边，江主席提出希望，就是请求美国抵抗、协助抵抗中共，这就是所谓国台办做的外部势力嘛？这也就是所谓的台湾寻求独立嘛？
2: 对，其、就、实、是、他一直。嗯刚刚主持人刚刚讲的，不管是军机在西南，我们的台湾的西南海域在不断的绕行，而且它已经指明了台湾地区，就是把台湾这块土地其实就纳入所谓中国的一部分。所以整个两岸关系过去还可以说一个两个国家或各自表述的这些情况下，已经变成它把它规定在家里的事。那家里的事你怎么请外面的？所以很多的类似议题就是它已经变成家事。那江主席这次是跳脱这个家事，请外援。那外援就是美国来作为一个援助，改变过去我们对国民党的一个刻板印象，也让中国大陆对国民党的一个所谓过去很温吞可以听话的这样的一个党团，开始诶觉得他似乎有点控制不住江主席这样为首的这一群，在国会推动议案的这一群，啊。這种家事变成所谓的啊国际事端的一个所谓的重要的一个关键点
0: ，对于民进党来说，好像也不是这么全然觉得应该是美国要来主导这些所谓的家事。怎么说呢？因为我们也看到国防部长严德发也提到说，国家安全防卫的作战的这个责任，主要还是要靠自己。那至于呃外交部长吴钊燮前阵子接受美国的媒体访问的时候，也提到说台。美美之间的关系好像也不是说一步到位的这件事情哦。
2: 对我，我们大概可以看到是类似这样的端倪，所以才会才会有一些媒体记者认为说，这个只是一个国民党的一个所谓策略。那就是希望民进党来跟或来反对，那没想到在民进党觉得说这样的提议其实是符合主流民意，几乎台湾的民众都觉得啊，我们是跟美国建立这呃外交关系、外交的关系。那另外我们也希望美国，如果万一有。那台也发生军事中突，也需要美国来协防。只是说，呃，是我们一方面的单单一的想说啊，台美应该能够互交。可是，在很多现实或国际现实上，其实美国也在考量这样的台美互交，它所能付出的一些啊、呃、代价。比如说，我们在最近一直强调 BTA， 就是双边的贸易的协议的时候，以及美国的农业部，其实他们是反对立刻跟我们台湾建立这样 BTA， 或是还有很多经贸的关系，因为我们台湾毕竟赚美国人很多钱，所以这个这个都是从。啊，经贸谈判也好，好双方谈判也好，或是将来这附加，其实是一个漫长的道路要进行。的。因为美国必须承担更多的一个所谓亚太区域之间的国际的变化跟整个区域安全。那我们这次可以看到，旁边有访问日本，嗯，然后啊带领的这样的一个扣的这样的一个新的小北欧校，也是在美国在在考虑到整个东北亚或者东啊就南亚，或是这个所谓的呃、啊、南。东孩子跟区域安全，他所想要关注的一
0: 切。所以，国民党到底在考量什么呢？这这回过头来，我们还是在讨论这件事情，到底国民党在想些什么？通常我们当然知道，嗯，老师您对选举研究也做很多的了解跟摄入啊，就是说 ，A 党跟 B 党之间，一个是政党，一个在野党，彼此是一个监督的关系。然后，当然这个目标是希望国家越来越好啦。<對>但是。嗯呃，表面上我们当然也是会看到，可能 A 党提出的 B 党就会强力坚决反对哈，就是显示出各政党有不同的立场。那我们也可以看到，如果就国民党跟民进党两岸政策方面呢，过去都会说，哎，国民党比较亲中，那民进党呢？是比较站在台湾的主体意识，这是两个政党不一样的路径。可是那现在两个人是走在一起咯。嗯
2: ，这个就是其实我们在对政党的研究，或是。啊、呃，在此时此刻，我们可以发现，两个好像走在一起，其实他们是走在不同路线之上。现在我们江主席这样子啊、呃，改变他过去的呃一些同党这些呃所谓的，因为最近我们看到很多的媒体对于一些呃国民党亲中的这样的言论，包括我们啊、呃、前总统啊马马总统，还有我们一位呃陈信的退休将领的言论，嗯、其实他他都占据的所有的版面，让国民党变成说他是一个亲中路线非常明确的。那江。主席要把这样的一个扭曲，可能要把这样的一个呃事态改变，唯有在立法院透过这样的话语权的方式去做。那可是他这做后的结果是不是如他所愿能够持续？我们还必须要去看，因为基本上公决案并。这个议题并没有没有实际的所谓的政策也好，或是时间日起，基本上它的影响力是会比较低。它只是透过这样的话语权的改变，让中共不管是台北也好，或是台湾的民众也开始了解，哎，国民党似乎有要改变，要改变这样的一个所谓两岸关系的一个所谓的策略。嗯、那我们就必须再看一下啊，江主席未来下一步阶段会发什么样的旗子？那民进党也必须要了解这个，基本上。他发动这样的一个所谓的公爵啊，其实跟民进党现在路线是一样的，可是他做法可能很不同。那这个就是我们下一个阶段就看民进党怎么接江主席这个下一步的招
0: 。两党看起来似乎是好吧，我们先就是说送入洞房哈，两个人走的路径是一致性的，<笑>步调一样的。可是呢，当中还是有一些端倪存在。当然这个要比较放长期来看了，因为决议案通过了，那就是代表着台湾的民意嘛。那可是接下来执政党要怎么？做呢，这个球应该还是在执政党的身上了。我们聊到这呢，先休息一下，稍后再继续回到《就要听完报》，我们来谈下一个大事，也就是老师刚刚有稍微提到的，庞贝奥访问日本，在接受日本的媒体访问，其实说了一些蛮重要的事情。下个阶段我们再来谈。好
1: ，十月十号，中华民国即将庆祝一百零九岁的生日。中央广播电台将在双十国庆这一天为全球听友转播总统府前国庆大会的实况，尤其是蔡英文总统的国庆演说，并且邀请学者专家现场及时分析总统演说的内涵。十月十号星期六上午九点十分到十一点三十分，央广会同步使用六个中短波频率。央广网站。以及 RTI 中央广播电台脸书粉专同步影音实况转播双十国庆大会，华语广播请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七七零千赫、一二零二五千赫、一五四六五千赫以及一五五三零千赫收听。影音直播请锁定央广网站。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 与脸书本专 R T I 中央广播电台收看。另外，双十国庆当天，欢迎听众朋友们加入微信账号 Good Morning 底线台湾参与节目就有机会获得精美台湾邮册好礼。十月十号上午九点十分，央广与您一起庆祝中华民国生日，看见台湾的民主与自信。
2: 大家好，我是柚子医师陈慕蓉。洗手除了用肥皂之外，使用酒精或干洗手也是可以清洁手部的，只要二到五 CC 就可以了。将酒精或干洗手喷在手心、手背，并搓揉二十秒就完成。提醒几个重要的洗手时机：吃东西前、照顾小孩前、看病前后、擤鼻涕后以及上厕所之后，在适当的时间洗手，才可以有效预防病毒
1: 感染。有政府，请安心。资讯由机关。提供
0: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，你是我生命的翅膀。继续回到《就要听晚报》节目，我是宛如。在今天十月八号的节目现场，我们访问到的是淡江大学中国大陆研究所的陈建甫所长。嗯，所长，我们其实刚刚也谈到了是美国国务卿蓬佩奥在日本访问嘛？那在诶六号的时候举行了四方安全对话，这个对话四方是哪四方呢？是由美国、日本、澳洲跟印度这几个国家。所以大家就在说了，这蓬佩奥是不是要？建立亚洲小北约呢？好，这件事情大家的小北约的目标似乎也也就是一致啦，哈，就是对于中国方面的一个崛起也有一些联盟的盘算。老师，您的脸书上有一个很有意思的评论，你说到最近对中国的网民来说是玻璃心掉满地耶，你怎么看到这件事情的？
2: <笑>对，因为中国在二零二零年整个国事跟国际形势对他们非。非常的不利。那我们在长期在观察中国的大外宣也好，或是他们所谓的“战南外交”也好，或是他们“一带一路”的一些啊、呃、宣传手段，把中国的国力推向到极点。可是在2017 ，在二零一七、二零一八，虽然美国提出“一派”战略，二零一八的这个贸易战，其实基本上都没有伤到中国大陆这种所谓高度的民主自信性。可是，二零二零年这个转折，让中国遇到很大。除了我们知道的啊、呃，不管是武汉。也好，或是说新冠状病毒，那中中国在国际的情势跟它的所谓的国际形象，从最高点到最低点，那相对的影响它他们的所谓的“战南外交”或是一带一路对基础建设的这样的一个所谓的资助，所以。这样的一个转折，其实对中国来讲是一个莫大。他们本来想二零四九成为一个呃美世界第一的强国，像在现在在二零二零年就遇到这个连小康都没办法进入，所以这个样子一个让他们觉得，哎、欸，其实不管是大外星，或者是他们内内部的一些大内宣啊，其实中国的网民来讲，其实他们内部的心态都觉得蛮伤心的。那加上最近的这个美国安倍要访问日本，其实基本上。它是一个既定的行程，只是比较比较罕见的事，是在美国总统即将选举的前一个月不到时间哈。那、嗯、原本是要访问到连韩国、跟蒙古都要访问，那只是这次很特殊的就是把它锁定在日本，把这些呃刚刚所讲日本呐、啊、印度、澳,澳洲这样的四个国家放在这边来作为一个讨论，那、嗯、比较让大家。呃，印象深刻的是，过去美国的国务院对于所谓的台湾的情况，基本上都以所谓的政策。模糊的方式来处理，那这次蓬佩奥反而是一个很政策明确的，就是，呃他,他以小北约的形式欢迎台湾加入，可有可能加入，因为另外也不容许在所谓台海发生所谓的啊、呃、军事冲突，呃，愿意去协助台湾去协防，那种种的迹象就是让这样子的一个所谓国际形势，特别是南海以外，又在台海又增加了一个新的冲突点，所以我是觉得这样的一个局势发展，对中国整个外交战略来讲，其实是。啊、呃，影响蛮大的。那我们台湾比较常常接触到都是环球，环球日报的这个五種的話总编辑对华，就是不断的这个文攻武喝，也就是五喝台湾了。其实。对内部来讲，其实它是一个对内的宣传嘛，就是对内的一个明星的宣传。可是对外部、啊，它的宣传的那个效益就递减非常非常的快。过去台湾每次的胡总编辑一发言，那我们中央社就开始对话。其实我们现在跟一些一些媒体朋友讲，这样的一个官媒，其实在代表的影响力是非常非常少。其实它是作为一个内宣、内部宣传的一个工具，其实反而是国外只是在观察。我的鹰派的一些想法作为，这个国际局势对于所谓的中国的一个，不管是大外宣也好，或是他们战南外交，其实，在这个二零二零年的年底，我发现其实中国面到的比较大的一个挑战
0: 。老师，您看到说像，像呃《环球时报》这样子的媒体，当然台湾也都会关注了他们的一些说法。可是，你觉得说它的指标性，可能大家也只要把它当成是中国内部鹰派的一个思维，可能也只是一个在网络上比较极端的算。声明，官民他们可能会朝着这个方向走
2: 。对，所以其实我们在呃观察所谓的啊啊、呃呃、一些比较啊、呃、官媒的话，不管是新华社也好，人民日报，其实很少有社评是关于台海之间的议题。所以其实基本上，他们内部的官媒在中宣部控制之下，基本上是维持的一个调性，还是由以习主席为中心这样的一个所谓处理两岸事务，嗯、反而是。纵容这样子一个环球呃日报这样子一个呃总编辑在海外不断用文攻武喝方式叫嚣的话，其实反映出他们的步调其实对两岸关系协助性是没有变的，他、啊、只是透过这样子啊、呃、文攻武喝的方式，用武喝的方式不断去压迫台湾。所以这个就是我们可能在面对这个新一波的一个媒体战的时候，他就不断给你啊类似这样的武赫的情况，让我们开始去感染。那刚刚主持人在上个阶段谈，他们飞机不断过来，变成是台湾地区，他们是正啊、呃、一般的任务编组，他们必须飞越的地方，而、啊、且台湾不要干扰他、嗯。对，所以这个就是他们在不断让这块地区就是单边主义，让它成为全世界都认为台湾是属于中国的一部分。所以，他利用这样的方式来改变这个呢现况。所以，我们蔡总统才讲，其实他目前为止正在改变过去的这个两岸中线。现在中线他们也不承认有中线了，他还是中国的崛起、中国的军事的这个呃呃飞机军演，或者是所谓飞机到这边来，去改才是改变。他还真的目前。现况的唯一的一个所谓的一个威胁
0: 是，所以如果谈到这样的威胁哦，像庞培奥他在日本接受媒体访问的时候呢，也说到，如果中国单方面攻击台湾的话，美国是否准备捍卫台湾呢？那庞培奥就说到说，呃，美方将采取一切措施缓解区域的紧张情势，这是川普政府在全球的任务，也就是美方。不是要挑起冲突，而是在寻求和平。所以，其实，在这个区域的和平是大家都所期待的吧？我觉得也是一个共识了。可是，真的有一个这样子类似亚洲小北约的形成，那对中国来说，已经玻璃心了，然后接下来就是碎满地了
2: 。对我们刚刚讲的、嗯、北约的产生，其实因为华沙公约组织，对，所以在过去在冷战期间，就是两个阵营不断在互相对抗。那如果在这个东北亚或者是台湾连成一个所谓的一个小北约的情况，因为，呃，印度是管南海啊，澳洲那个地方又是有有关于太平洋的一个基地，所以其实基本上已经把这四个国家，美国、日本、澳洲跟。这个南海的霸主点在一块的话，其实这个就是一个所谓的、一个区域联防的观念。那台湾作为一个第一岛链，而且是成为一个最直接承受中国对抗的武力威胁的一个国家，这四个国家大概不可能让台湾直接面对独立的面对中国的威胁，所以。啊，旁边那那那场会后的一个记者会的演讲，就是给中国大陆一个很大的一个教训，说，哎、欸，今天如果台湾单独遇到这样的一个武力抗争的时候，美国或者其他三个国家，嗯，他会帮助台湾来协防。那刚好跟我们这个所谓的地法院这样子请求美国来协防这个公公案，其實也是蛮好像在在台湾发生，在国外发生，竟然日本也开始在互相唱应一下。那这一点对于。中国的这些所谓的网民，他们有机会能够跳翻墙出来，其实他们看到就会觉得啊，真的是蛮伤心的。中国的一个所谓自信心，那呃，台湾是不可分割领土，那目前竟然有个外力这样子强悍的对中国对呛，所以他们才会感到当然觉得心灰意冷。嗯、或者觉得所谓的玻璃心掉满地这
0: 样，可想而知啦。中国有一个长远的计划，中国的崛起。可是现在二零二零年整个大转弯了，而甚至在这个周边国家也形成一个类似于岛链的关系哦。那台湾当然在其中扮演一个重要的角色。我们就剩一点点时间。那老师，您觉得说接下来十月十号，蔡英文总统要发表国庆演说谈话，其、就、实、是、我们大概可以观察些什么？
2: 对，我是觉得在此时此刻啊。啊，蔡总统的国庆的一个演说，应该是强调于我们国军跟我们国内之间的团结，我就觉得这个是一个比较，呃，比较恰当的方式，因为，呃，中共的军机扰台，那台湾的军机必须伴飞啊，或者是起来拦截。其实我们，嗯、啊，昨天国防部长也讲了，已经。大概我们台湾的这个随军费的这个损耗也两百多亿、啊，那这个是一个很惊人的数目。那我们国军为了保卫台湾这块我们的领地，寸土不能那么决心。我觉得蔡总统应该在这方面多强调，而是强调台湾对国军的信任，国军对台湾保护的这个责任，我们要赋予国军更大的一个啊资助，那来化解这个所谓的。啊，先不要暂时管这个小北约，也不要管中国内部对我们压力，而是把台湾团结，成为一个所谓的啊，当总统成为一个国军的重要的一个。幕后的一个重要的老板，那让国军成为保护台湾重要的一个机制，这个是一个所谓的国际野兽最重要的一个基调。嗯
0: ，就是台湾，我们是守卫保护自己的一个角色，而不是挑衅一个导弹者。对，我们也
2: 不太，<吗>我们也不需要依赖美国这样子，这这些旁边邻国的一个所谓的啊、嗯呃、联防，我们也会依赖自己。我觉得我自、嗯、我觉得在总统的基调要往这个方向凝聚啊、呃，三军统帅的一个威望跟所以总统。是人民的总统这样的一个保卫台湾寸土的决心，这样子的话会把这次的国庆的基调会啊、呃、的高度会弄得更高一点这样，而不是需要再回忆这些像这些啊，完全是把这些不入流的媒体他们的一些挑衅啊，或是回应这个所谓比较短暂的一些两岸关系的冲突，把自己的高度建立起来，就是把大家的。国军弟兄们的一个向心力，还有我们的人民对这个国军的尊重，跟全民的一个所谓的爱国心建立起来，是，这是国军的最重要的一个呃方向
0: 。好，我们在今天节目访谈的是淡江大学中国大陆研究所的陈建福所长，
1: 谢谢所长今天跟我们的连线，谢谢，谢谢。十月十号，中华民国即将庆祝一百零九岁的生日。中央广播电台将在双十国庆这一天为全球听友转播总统府前国庆大会的实况，尤其是蔡英文总统的国庆演说，并且邀请学者专家现场及时分析总统演说的内涵。十月十号星期六上午九点十分到十一点三十分。央广会同步使用六个中短波频率，央广网站以及 RTI 中央广播电台脸书粉专同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七七零千赫、一二零二五千赫、一五四六五千赫以及一五五三零千赫收听。影音直播，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 与脸书本专 r t i 中央广播电台收看。另外，双十国庆当天，欢迎听众朋友们加入微信账号 Good Morning 底线台湾参与节目，就有机会获得精美台湾邮策好礼。十月十号上午九点十分。央广与您一起庆祝中华民国生日，看见台湾的民主与自信。好，十月十号很快就要
0: 到了，所以在今天礼拜四呢，我们原定跟天下杂志合作的单元做了一些挪移哦，跟大家先来关注两岸之间在这个星期哪些重要的大事。那当然也欢迎所有听众朋友在十月十号的上午九点十分到十一点钟锁定我们中央广播电台，有宛如以及央广的主播王玉伟一起共同为大家直播的。一百零九年中华民国国庆大会，所以别忘了十月十号的上午九点十分到十一点半钟，锁定我们中央广播电台。好，今天节目就引到这了，我是宛如，我们明天再聊，拜拜。